0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola a todos. Hola muchachos. Hola amigos. ¿Cómo está mi gente querida? Bien. Bueno es poder estar nuevamente un lunes más en un episodio nuevo de este gran podcast para que te traje. Ya vamos avanzando, vamos creciendo. <ríe> eh, cada vez me van. me van escribiendo más gente. Gente que ni siquiera pensaba que lo estaban escuchando. Me me han retroalimentado diciendo que, que le ha parecido muy bueno. Eh, gente que, que no es de mi iglesia Así que eso me pone muy muy feliz De verdad le agradezco a todos los que han participado y están participando Y, y a todos los que han compartido este podcast con, con gente a su alrededor Gente que a lo mejor eh, necesita escuchar un mensaje de esto y, y te animo a ti si no lo has hecho a que si conoces a alguien que necesita escuchar alguno de estos episodios, algún, algo que a ti te haya marcado y tú puedas decir, oh, si este, esta persona debería escuchar esto, eh, te pido que se lo compartas, ¿sí? Y, y bueno, si te da sus impresiones, compártemela a mí o, o directamente dale mi número o dale mi, mi Instagram y, y que me escriba ahí, ¿cierto? Hagamos de, de este podcast no tan solo un momento de reflexión, sino que también les quiero pedir que lo hagamos para, para que otros también puedan eh, ser bendecidos. ¿sí? No sé si te conozco o no, pero de verdad estoy muy agradecido que estés escuchando esto. ¿sí? Bueno, ¿qué tal si empezamos? Hoy tengo mucho ánimo de, de hablar lo que tengo para el día de hoy. Hoy es un poco más loco este, este episodio. Quiero que utilicemos un poco más la imaginación. Este episodio va a ser una mezcla de eh, clase de escuela dominical con una herejía, con eh, una reflexión profunda, con eh, un desafío, <ríe> con una respuesta... Y ya se van a dar cuenta por qué. ¿sí? Quiero leerles el pasaje donde me quiero, me quiero inspirar hoy. ¿sí? Lucas 5. Dice así los primeros tres versículos. Un día estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa. Mientras lavaban las redes, subió una de las barcas, la que le pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Este es el conocido pasaje o la previa de todo el pasaje cuando Jesús llama a Simón Pedro, ¿cierto? Cuando le dice tú eres pescador de hombres bueno, y... Después les voy a hablar un poquito de eso al final, pero es este el contexto de, de este pasaje. Estos son los primeros tres versículos que nos introducen a este pasaje. Y hoy quiero, ustedes ya a lo mejor han visto el título de este episodio, y hoy quiero que nos, nos imaginemos un poco estar en esta situación. Que llevemos nuestra mente y nuestra imaginación a este, esta escena, a este lugar. Imagínate que estás en una playa. Imagínate que al frente tuyo tienes a Jesús. Pero imagínate que no eres una persona. <ríe> y esta es la locura que yo quiero cometer hoy. Imaginémonos que somos las barcas. Aquellas barcas. ¿sí? Eh, imaginémonos eso. Yo siendo uno de esos barquitos, uno de esos botes que estaba ahí en la orilla. Lo primero que vemos en este pasaje o en estos versículos es el conflicto que está viviendo Jesús, eh, viendo que había mucha gente alrededor que lo apretujaba eh, y simplemente era porque esa gente quería escuchar el mensaje de Dios. Es ahí donde Jesús levanta su mirada, Ve a su alrededor y se fija que habían dos barcas ¿sí? que eran de pescadores. Estaban en el lago de Genezaredo, en el mar de Galilea, que se le conoce también. Y estaban ahí. Eh, y habían dos barcas desocupadas que estaban a la orilla de la playa. Y estaban vacías, no estaban sus pescadores. Porque sus pescadores estaban retirados de la barca o cerca de la barca, pero no dentro de la barca. Y estaban limpiando las redes. Así que Jesús, en, entre medio de su conflicto, levanta la mirada y pone sus ojos en esas barcas. Pero, ¿qué hace una barca que no está en el mar? ¿Qué está haciendo una barca en un lugar donde en realidad no, no fue hecha para estar ahí? ¿Qué hace una barca? a la orilla y no dentro del mar. No sé cuántos de ustedes han visitado alguna caleta alguna vez o, o algún puerto donde eh, están los barcos, ¿cierto? Y han visto barcos varados. Eh. ¿Cuántos cuánto han visto eso? Sí. Eh, pero ¿saben? Hay algo muy curioso, que los barcos en realidad no se estacionan, digámoslo así, en la orilla. Los barcos, los botes, todos se estacionan en el mar porque es ahí donde ellos deben estar. Los barcos que varan en la costa son barcos que están fuera de su función, pero no tan solo fuera de su función descansando, sino que simplemente están ahí porque su pescador, porque su dueño ya no ve necesidad de utilizar esta barca. En otras palabras, ya no tiene ninguna responsabilidad la barca, ya no tiene funcionamiento, ya no sirve. Los barcos que se encuentran en la orilla están ahí por la mala racha que han tenido los pescadores. Los barcos que están en la orilla están ahí porque sus dueños lo han dejado en ese lugar. Y la orilla es la parte más fría de la playa. En la playa están los que están en la, en la arena, ¿cierto? que están disfrutando del descanso y que en este en, en este contexto eh, lo que están haciendo la gente que está en la arena y en, en, en la playa eh, son la gente que está esperando el mensaje de aquel Jesús Sin embargo, la parte más fría de una playa no es la arena La parte más fría de la playa no es el mar La parte más fría de la playa es la orilla del mar Y es ahí donde se encuentran las barcas A la orilla del mar En el lugar más frío en el lugar donde no pueden hacer nada, donde no hay función para ellas. Sin embargo, Jesús levanta su mirada, como dije en antes, y ve dos barcas. Pero de esas dos barcas elige a una. Y de hecho, elige la del de apóstol Pedro. <ríe> y le dice al apóstol Pedro, hey, subámonos, necesito que... Te subas a la barca conmigo y entres un poco más la barca al mar. No la dejes en la orilla, entra un poco más porque necesito hablarle a esta gente y voy a utilizar esta barca para poder hablar a la gente. La barca pasa de estar en la orilla del lugar más frío, el lugar donde no puede hacer nada, pasa a introducirse poco a poco en la atmósfera donde sí funciona, donde sí tiene relevancia, donde sí puede hacer algo. Pero todo esto pasa gracias a que Jesús puso la mirada en aquella barca y gracias a que Jesús entra en esa barca. Muchas veces tomamos esta historia y nos quedamos con lo hermoso de... De, de la experiencia que vive el apóstol Pedro y que sin duda es un tremendo mensaje y a lo mejor ahora en, en algo alegórico, en algo, en, utilizando un poco las metáforas la imaginación los quiero llevar a sentirse como esa barca, a ser parte de esa barca, a decir quiero ser yo porque Dios a lo mejor está buscando una barca hoy. Una barca que se encuentra a la orilla, en el lugar más frío. Una barca que no está cumpliendo su función. Y hoy quiere levantar su mirada, mirar esa barca y decir, yo voy a hacer que esta barca funcione nuevamente. ¿Te cuesta un poco imaginar todo esto? <ríe> utilizando esta metáfora de la barca bueno, cambiemos la barca por la palabra vida ¿sí? a lo mejor Dios está buscando una vida que está fría una vida que está sin cumplir la, la función que debería estar cumpliendo hoy a lo mejor Jesús está Mirando y viendo que hay tanta gente alrededor que lo está apretujando, que le está exigiendo que le entregue una palabra, que él la única opción que ve es una barca, una vida. A lo mejor hay una vida hoy que necesita introducirse, necesita que el maestro lo mire y necesita que entre el maestro en su vida. A lo mejor hay una barca hoy que está escuchando esto y que necesita que el maestro se apodere de él, se apodere de su función. A lo mejor hay una barca que hace tiempo funcionaba bien y que estaba disfrutando de, de lo que hacía en el mar, navegaba y disfrutaba de todo eso. Sin embargo hoy, por cualquier circunstancia que ha pasado, se encuentra en la orilla. Y no ha podido volver a disfrutar de cómo era antes. Déjame decirte que aún está Jesús mirando a esa barca. Mirándote a ti, mirando tu vida. Porque puede ser útil para poder transmitir el mensaje del reino de Dios. Pero no tan solo la barca se queda ahí. Luego viene la historia que todos conocemos. Jesús termina de enseñarle a la multitud que lo apretujaba y, y le enseña sobre el reino de Dios. Pero luego de eso, Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro, vamos más adentro, más todavía en profundidad. Y una vez que llega a, a un lugar determinado, Jesús le dice, ey, tira la red. Y Pedro, sorprendido y casi eh, anonadado por la falta de respeto eh, de un carpintero, le, le dice, hey, Jesús, hemos pescado toda la noche, no hemos sacado nada, pero en tu nombre lo haré. Y ocurre una pesca milagrosa. Es ahí donde Pedro se da cuenta de quién es él. Y Jesús le dice, Pedro, este momento es tuyo. Ya no, no te dedicarás más a, a pescar peces, sino que ahora serás pescador de hombre. ¿Sí? Pero yo les dije al inicio que nuestra imaginación va a estar centrada en la barca. Si la barca tuviera vida, ¿qué historia nos contaría hoy? Yo creo que esta barca nos diría, wow, Dios hecho hombre, el Mesías prometido subió a mí, estuvo conmigo, me utilizó para ver algo maravilloso. Yo vi, fui testigo, diría la barca, de cómo los peces se aglutinaban debajo de mí para entrar todos en las redes y fui testigo de cómo Pedro se arrodilló frente al maestro y el maestro le dijo que sería pescador de hombre. Yo fui testigo de todo eso y simplemente porque el maestro me utilizó para estar mar adentro. Simplemente porque el maestro me sacó de la orilla para estar en la profundidad. Yo no sé aquí si alguien te ha dejado en la orilla, si por culpa de alguien, por culpa de algún líder de la iglesia, por culpa de algún amigo, por alguna disilusión que has tenido con alguna congregación, simplemente hoy estás en la orilla, estás frío, te encuentras sin cumplir ninguna función, o te encuentras desanimado, o te encuentras que no tienes... Eh, un propósito claro yo no sé qué es lo que está pasando contigo que a lo mejor hoy puedes estar ahí sin tener ganas de tener tiempo con Dios sin tener ganas de querer eh, conocer más a Dios simplemente te has quedado con la costumbre de lo que te enseñaron años antes yo no sé en realidad por lo que estás pasando pero hoy quiero decirte que tienes una oportunidad, porque el Maestro está mirando las barcas, está mirando las vidas. La pregunta es, ¿quieres ser tú esa barca? ¿O quieres ser la barca que se quedó en la orilla? Porque recordemos que eran dos barcas, una entró en la profundidad y otra se quedó en la orilla. La que se quedó en la orilla seguramente era la de Juan, con Jacobo, seguramente eran ellos, porque eran socios de Pedro y Andrés. Y, y lo que pasó con esa barca seguramente fue la que fue a ayudar luego a, a la otra barca. Pero esa barca no presenció el milagro. Esa barca no fue testigo de todo. Sin embargo, la otra barca, la de Pedro, fue mirada primero. Fue utilizada para enseñar a otros y luego fue utilizada como un altar, como un altar de ungimiento, donde Jesús entrega el llamado a Pedro. Es que en la profundidad se descubre y se entiende lo que en la orilla no se puede ver. Es ahí en la profundidad donde solo está el Maestro y tú. No te quedes en la orilla. No hagas de la orilla tu estado habitual. Porque no naciste para estar en la orilla. Naciste para estar sumergido en la profundidad de Dios. Ese es tu estado. Ese es tu lugar. Que nadie te quiera dejar en la orilla. No lo permitas. Sé tú la barca que Dios quiere utilizar para enseñar a otros y que Dios quiere utilizar para llamar a otros. ¿Estás dispuesto? Tal vez a través de este podcast Dios te está diciendo yo he puesto mi mirada en ti. Quiero entrar en tu vida nuevamente. Fructificar lo que tú pensabas que se había perdido. Enseñarles a otros a través de ti. Quiero utilizarte como el lugar donde yo puedo obrar mis mayores milagros. ¡Qué tremendo! ¿Quieres ser tú esa barca? ¿O quieres ser la barca que se quedó en la orilla? Está bueno quedarse a la orilla, descansar y, y ser restaurado. Pero está aún más bueno que sea Jesús mismo el que esté con nosotros y que pueda cumplir todo lo que Él tiene planificado para nosotros, Jesús utilizó la barca para bendecir a la multitud, pero también para bendecir la vida de Pedro. No hay limitantes en la función que Dios tiene para nosotros. Podemos ser eficaces ante la multitud, como también podemos ser eficientes ante la vida de una persona. El asunto es en qué estado vas a estar. ¿Vas a estar en la orilla por siempre o te vas a atrever a abogar más adentro, a meterte a las profundidades? Vuelve a meterte en la profundidad de Jesús. Vuelve a apasionarte por Él. Vuelve a echar la red sin miedo. Vuelve a ser y a cumplir la función por la cual fuiste creada. Y recuerda, es en la profundidad donde se descubre y se entiende lo que en la orilla no se puede ver. ¿Quieres ser esa barca? Un gran abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Y le repito, si este podcast fue de bendición para tu vida, escríbeme. De seguro será una bendición leer tus comentarios. Y si crees que puede ser de bendición para algún amigo, te invito a que lo compartas. ¿sí? En tus redes sociales o compartiendo el link. A través de WhatsApp o el, el medio en realidad que más te acomode. Un gran abrazo para todos. Nos encontramos ya el próximo lunes. Bendiciones. chao Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. No te lo pierdas.